0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, queridos ouvintes! Está no ar o Voz Diocesana. Eu sou Janaine Castro. Que alegria, mais uma vez, estar em sua companhia. Você que acompanha o nosso programa da sua casa, no carro, no trabalho, seja onde você estiver, que Deus abençoe o seu dia e te dê o ânimo necessário para prosseguir.
0: Voz Diocesana Voz, diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Nesta quarta-feira, com admiração, alegramo-nos com a santidade de vida do patrono de todos os vigários. São João Maria Vianney Nasceu em Dardely no ano de 1786 e enfrentou o difícil período em que a França foi abalada pela Revolução Napoleônica. Camponês, de mente rude, proveniente de uma família simples e bem religiosa, percebia desde cedo sua vocação ao sacerdócio. Mas antes de sua consagração, chegou a ser um desertor do exército, pois não conseguia acertar o passo com seu batalhão. Ele era um cristão íntimo de Jesus Cristo, servo de Maria e de grande vida penitencial. Tanto assim que somente graças à vida de piedade é que conseguiu chegar ao sacerdócio, porque não acompanhava intelectualmente as exigências do estudo do latim, Filosofia e teologia da época. João Maria Vianney, ajudado por um antigo e amigo vigário, conseguiu tornar-se sacerdote e aceitou ser pároco na pequena aldeia pagã chamada Ars, onde o povo era dado aos cabarés, vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias, tanto assim que suspirou o santo. Neste meio, tenho medo até de me perder. Dentro da lógica da natureza, vem o medo, mas da graça, a coragem. Com o rosário nas mãos, joelhos dobrados diante do Santíssimo, testemunho de vida, sede pela salvação de todos e enorme disponibilidade para catequizar, o Santo não só atende ao povo do local, como também ao de fora do sacramento da reconciliação. Dessa forma, consumiu-se durante 40 anos por causa dos demais, chegando a permanecer 18 horas dentro de um confessionário, alimentando-se de batata e pão. Portanto, São João Maria Vianney, que viveu até aos 73 anos, tornou-se para o povo não somente exemplo de progresso e construção de uma ferrovia, que servia para a visita dos peregrinos, mas principalmente... E, antes de tudo, exemplo de santidade, de dedicação e perseverança na construção do caminho da salvação e progresso no reino de Deus para uma multidão, pois como padre, teve tudo de homem e, ao mesmo tempo, tudo de Deus. São João Maria Vianney, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Padre Michael, vigário da paróquia de Mutum.
2: Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia... Vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e lhe começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é tua fé, seja feito como tu queres e desde Aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos convida a sermos insistentes. Jesus... Insiste para que não desanimemos de rezar e convida-nos a confiarmos nele. Uma mulher cananeia gritava, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Minha filha é atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondia. Jesus estava em terras pagãs, e pagã era a mulher que lhe pedia socorro. A confiança dessa mãe chama logo a nossa atenção e desperta a nossa simpatia. Jesus, porém, fazia como se não ouvisse. Isso também chama a nossa atenção. Queria pôr à prova a sua fé ou queria dar uma lição aos discípulos. Certamente, nos ensina a confiar nele sempre, mesmo que pareça não nos ouvir. Seu coração é misericordioso, porém, não nos abandona jamais, independentemente de raça, de cor, de cultura, de status social e diante da existência da mulher estrangeira Jesus deu-lhe uma resposta impregnando palavras semelhantes às usadas por seus patrícios judeus mas ela por sua fé não se deu por vencida e o Senhor curou a sua filha qual é a nossa fé ao rezarmos? Estamos rezando insistentemente, rezamos por amor e com amor. A nossa fé está a cada dia mais viva? Meu irmão, minha irmã, se tivéssemos um termômetro para medir a nossa fé, saberíamos o tamanho da nossa fé. Mas não temos. Esse termômetro, ele mede todos os dias, para que nós tenhamos fé, e fé com abundância. Nunca desanimarmos do Senhor, mas sim aproximar do Senhor. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Médicos apontam aumento da miopia durante a pandemia. Sete em cada dez médicos entrevistados em um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia identificaram progressão de miopia em crianças durante a pandemia. Outros três em cada dez não constataram esse problema entre pacientes. No quadro Diálogo Cristão de hoje, a repórter Luciana Clara traz mais informações para a gente sobre esse levantamento. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne. olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. A pesquisa entrevistou 295 médicos oftalmologistas com diversas subespecialidades, como pediatria, córnea, catarata, glaucoma e retina. O estudo foi realizado em abril e junho deste ano. Entre os que verificaram o aumento dos graus de miopia, 6% apontaram problema em 75% dos pacientes. 27% relataram a situação em 50% dos pacientes e 67% registraram o quadro em cerca de 25%. Dos profissionais ouvidos, 75,6% avaliaram que o uso de diversos dispositivos eletrônicos pode agravar o quadro de miopia. Outros 22% entenderam que esse fator pode influenciar, mas apenas com o uso de tablets e celulares. Apenas um pequeno percentual não viu relação entre os dois fenômenos. Quase todos os profissionais ouvidos, 98,6%, disseram que a redução do tempo gasto em telas como celular, televisão e videogames pode ajudar no caso de crianças míopes. Seis em cada dez entrevistados. Defenderam as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o tema. A sociedade orienta que seja evitada a exposição de menores de dois anos a telas, como que passivamente. Para crianças entre dois e cinco anos, o limite deve ser de uma hora de tela com supervisão. Para a faixa entre seis e dez anos, o tempo não deve ser superior a duas horas, também com supervisão. Também quase a totalidade dos médicos consultados, 96,3%, respondeu que considera o aumento de atividades fora de casa como um fator que pode contribuir para reduzir os graus de miopia em crianças. Já quanto ao tempo ideal em atividades externas, os entrevistados se dividiram com a maioria, 43,2%, indicando pelo menos duas horas por dia. 31% considerando pelo menos uma hora diária adequada e 10% recomendando pelo menos 4 horas por dia. Miopia é o nome dado a um erro de refração quando a imagem se forma antes da retina. Ela causa uma visão embaraçada, prejudicando a visualização de objetos e imagens que estão mais longe do indivíduo. Conforme a Organização Mundial de Saúde, há 59 milhões de pessoas com essa condição no Brasil, mais de 25% da população. Em todo o mundo, o número de pessoas com miopia chega a 2,6 bilhões. Igreja, Igreja em Ação. Em
4: ação.
0: Formação CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Em outubro próximo, o Papa dará início a um caminho sinodal de três anos e articulado em três fases, diocesana, continental, universal. Feito de consultas e discernimento que culminará com a Assembleia de outubro de 2023 em Roma, a abertura oficial do sínodo acontecerá nos dias 9 e 10 de outubro no Vaticano. Em cada diocese, o processo inicia-se em 17 de outubro. Para tal, haverá um documento preparatório e um questionário. O documento preparatório será conhecido já em setembro. No Igreja em Ação de hoje, Padre Patrício fala pra gente sobre esse sínodo.
5: Olá querido ouvinte do programa Voz de Ocesana. eu sou o padre Patrício e com muita alegria mais uma vez chego até você com notícias da nossa igreja. Isso muito nos alegra, não é verdade? Porque nós somos a igreja de Jesus, uma igreja sempre em missão. Hoje eu quero falar para você sobre o sínodo dos bispos que já está movimentando a igreja no mundo inteiro. O sínodo terá o seu início... No próximo mês de outubro E vai se estender até o mês de outubro de 2023 No último dia 29 de julho nós, teremos, nós tivemos uma reunião Com todos os coordenadores de pastorais, bispos E equipe diocesana Que vai animar o sínodo nas dioceses Espalhadas pelo Brasil inteiro nós éramos 233 participantes da reunião, que foi presidida é, por Dom Joel, é, bispo secretário-geral da CNBB. Ele coordenou juntamente com a equipe nacional, composta por 12 pessoas. Essa equipe está dinamizando o sínodo na Igreja do Brasil. O sínodo será uma oportunidade de escuta. A Igreja se coloca como aquela que escuta para depois dizer a sua palavra. Este sínodo é convocado pelo Papa Francisco e traz como tema a própria sinodalidade, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Sínodo, meu irmão, minha irmã, significa justamente isto caminhar junto. É isso que o Papa Francisco deseja para a nossa igreja, é isso que nós queremos dar a nossa resposta a esse projeto de igreja sempre em saída, que escuta, acolhe, celebra e assim vive a sua fé. Rezemos por esse momento tão importante na vida da igreja, teremos o um momento da parte da Diocese, onde vamos poder dar também a nossa contribuição. Você vai acompanhando aqui no programa Voz Diocesana as notícias e você vai ficar bem informado. Um grande abraço, fique com Deus! Voz
0: Diocesana, Voz diocesana. Voz
4: diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou gota derramada
0: Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história.
1: Padre Júlio Maria morreu em 24 de dezembro de 1944 em um acidente de carro. No quadro Nossa História de hoje, Padre Heleno nos conta sobre os últimos dias de vida do servo de Deus Padre Júlio Maria.
7: Caríssimos ouvintes da voz de Alcesana, do quadro Nossa História, você que tem nos acompanhado até aqui, hoje queremos falar dos dias que antecederam a morte do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. No dia 19 de dezembro de 1944, ele deu hábito religioso a quatro jovens que entraram para o noviciado. E na manhã do dia seguinte, então, recebeu os primeiros votos dos novícios né, daquele ano de 1943 a 1944, haja visto o noviciado ser de um ano. Então foram as duas últimas cerimônias, né, de caráter mais solene da congregação, em que presidiu o Padre Júlio Maria. final do almoço festivo, então, ele anunciou para o dia 21, um piquenique na Fazenda Vagem Grande, que hoje é, está situada no distrito Padre Júlio Maria de Lombardi, né, em homenagem a ele. E para este piquenique, então toda a comunidade né, da casa mãe, os religiosos, os noviços, os seminaristas, é, fizeram parte. Ele arranjou um caminhão e Cedinho saiu para esta fazenda que tem o nome de Vargem Grande. Então foi um dia, segundo o padre Demerval, né, um dia de muita descontração, de, de alegria, de confraternização. E o padre Júlio, naturalmente, ele sentia-se eufórico e parecia ao mesmo tempo estar se despedindo de seus filhos espirituais com um passeio é, tão divertido. Segundo o padre Demerval, em geral, o padre Júlio ele não participava né, com a comunidade nesses passeios devido às diversas atividades que lhe eram atribuídas. Todavia, nesse dia, ele foi, estava bastante contente revelava isso, no seu sorriso, nas suas atitudes. Ele mal poderia compreender ou saber que daí a três dias, dia 24 de dezembro, ele renovaria sua visita à Vagem Grande para um trabalho pastoral junto ao povo e não voltaria mais com vida para casa era um dia chuvoso, então dia 24 de dezembro de 1944 na descida da serra né, o carro resvalhou-se e precipitou-se pelo despenhadeiro abaixo, roubando-lhe a vida o chofer né, o motorista que o levou era o seminarista João Sampaio da Costa não dirigia com segurança pois mal aprendera a ligar o carro e fizera poucos treinos inclusive na véspera desta viagem, o padre Upides, que lhe deram as aulas né, de condução do veículo, disse para ele, olha João Sampaio, você vai levar a vida da congregação no carro, se eu fosse você, não iria. Ao que ele retornou, dizendo que tinha receios disso, mas que o padre superior o havia então designado para conduzi-lo até aquele local local. Hoje, distrito Padre Júlio Maria de Lombardi
6: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Padre Elias Garcia. Olhar, costuma fazer o bem.
8: Meu irmão e minha irmã, neste mês de agosto nós vamos meditar sobre a espiritualidade bíblica. No Antigo Testamento, a expressão caminho significa toda a experiência humana seja de alegria ou sofrimento. O Petateuco mostra a caminhada do povo eleito de Deus, suas experiências de vida, o rompimento com o seu projeto e o retorno ao caminho da aliança. Durante o tempo do Êxodo, a comunidade israelita fez a expressão de opressão, de escravidão, de domínio. Nessa caminhada rumo à libertação, vendo sinais da presença amorosa de Deus em seu meio, o povo faz uma profunda experiência de fé. No caminho pelo deserto se encontra a presença de Deus e em meio às dificuldades o povo faz uma profunda recordação da ação misericordiosa e libertadora do Senhor e reconhecem que não teriam sobrevivido se não tivessem a sua proteção. Finalizo com uma poesia. Nós somos envolvidos por um mistério, e a cada momento Deus nos revela. Por isso, Senhor meu Deus, Vós sois maior que todas as nossas palavras, pois diante de Vós, aqui estou, com a totalidade do meu ser. Vós sois, Senhor, mais silencioso que o nosso silêncio. Basta a minha presença. Vós sois mais profundo que os nossos pensamentos, pois conhece toda a nossa história, ideais, propósitos de vida. Vós sois mais elevado que todos os nossos desejos, tão grande, tão próximo. Quanto mais desejamos conhecê-lo, tocá-lo, somos atraídos pelas profundezas de si próprio. dai nos ó Deus, Pai amoroso um coração cheio de alegria, de encanto, para reconhecer, descobrir, acolher Tua presença dentro de nós e no meio de nós. Eis o grande mistério que estamos envolvidos. Ele está no meio de nós. Como reconhecemos a presença de Deus em nossa vida? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Abençoe seu dia. E até mais.
0: Voz Diocesana Voz
1: Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, ouvintes do Voz Diocesana. Nesta quarta-feira, o programa já está chegando ao fim. Obrigada por sua audiência. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga Voz Diocesana